0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA.
1: I do, I am, she talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming I feel, and so pretty that I can believe I'm real.
0: Ja, nu kan det altså godt være, at du sidder derude og nyder genkendende med på den her sang her. Men hvis du aldrig har hørt den før her til aften, så kan jeg da lige fortælle dig, at sangen den hedder I Feel Pretty, og den stammer fra filmmusikalen West Side Story fra 1961. Den her film her, den var et massivt mega-hit både nationalt og internationalt. Og filmen, den vandt intet mindre end 10 Oscars tilbage i sin tid. Og faktisk så er det sådan, at Steven Spielberg, ja, han er altså også gået i gang med at indspille en genfortælling af den her film her i år. Men øh, nu er det faktisk sådan, at det er ikke selve filmen, det skal handle om her til aften. Fordi i stedet, så skal det faktisk handle om den forfatter og dramatiker, der mange år forinden skrev det teaterstykke, som den her film, West Side Story, faktisk er løst baseret omkring. Og det skuespil, det er jeg ret overbevist om, at rigtig mange af jer kender. Fordi det hedder nemlig Romeo og Julie. Og når man har sagt Romeo og Julie, så må man altså også sige William Shakespeare. Og som nogen måske allerede har regnet sig frem til, så skal det nemlig handle om William Shakespeare her til aften. Og de skuespil, som han har været med til at sætte til verden. Fordi senere på året, så vil det faktisk være 404 år siden, at Shakespeare han døde tilbage i 1616. Men hans værker og skuespil. De fortsætter altså med at leve videre og har inspireret utallige af moderne fortællinger. De bliver genopsat i teatre over hele verden, stort set hver år, og de er også blevet filmatiseret rigtig mange gange. Det store spørgsmål, det er jo så bare, hvorfor er det egentlig, at de her værker den dag i dag stadigvæk er aktuelle? Og hvad er det som William Shakespeare, hvad var det han var så dygtig til, at han sådan gennem tiden er blevet anerkendt som ja, både den bedste forfatter, men også dramatiker i historien? Se, det er det, vi skal prøve at blive lidt klogere på her til aften, og derfor så har jeg allieret mig med en person, som har mere end godt og grundigt styr på sit Shakespeare. Med mig over telefonen, der har jeg nemlig forfatter og oversætter Nils Brunse, som har oversat William Shakespeare's samlede værker. Han har skrevet en bog om ham, og så har han altså også været med inde over rigtig mange opsætninger af William Shakespeare's skuespil, blandt andet Romeo og Julie på det kongelige teater. Og øh, lad mig starte med at byde velkommen til dig, Nils Brunse. Tak skal du have. Niels, nu sidder der jo måske nogen ude og tænker, at Shakespeare, det lyder sådan lidt gammeldags og måske også lidt skræmmende, fordi hvis man har stødt sådan på hans tekster i skolen eller har set en filmatisering for den sags skyld, så kan man jo måske godt huske, at det, ikke, sådan, det er ikke lige altid det letteste sprog, han sådan gjorde brug af, og ja, det kunne måske også være en mys ligesom at følge med i plottet. Derfor så tænker jeg, om vi ikke lige kunne prøve her indledningsvis sådan at få vasket, hvad kan man sige, tavlen ren i forhold til vores fordomme, så, så kunne, du, kunne du ikke prøve at give sådan en kort indblik i, hvad det egentlig er Shakespeare, han bringer til bordet med sine fortællinger? Og, eller hvorfor er det egentlig, man skal give ham en chance?
1: Jo, altså det er jo simpelthen fordi, først og fremmest, at han fortæller nogle enormt gode historier. Øhm, de møder nogle øh, figurer, nu siger du Romeo og Julie, men mm. man kunne nævne Hamlet, man kunne nævne Kong Lea, man kunne nævne Macbeth og øh, der er, Masser af de her skilser, som vi egentlig godt kender, selvom vi måske godt vil have set eller læst et, et Shakespeares Og det er nogle øh, historier, som er stramt fortalt, og som i virkeligheden ikke er særlig svære at følge med i. Øh, og det handler jo om nogle helt almindelige menneskelige ting, øh, om kærlighed og forelskelse og, og magtstrid og død og angst og jeg ved ikke hvad. Øh, så det er noget, som øh, en masse forskellige tidsalder har kunnet spejle sig selv i. Og det er derfor, han holder stadigvæk. Der er ikke nogen bestemte politiske dagsordner eller nogen moralske fortællinger, han skal trække ned hovedet på folk. Det det underlige ved det er, at han egentlig bare skildrer de her menneskelige lidenskaber for det, det han kan, uden at være hverken fordømmende eller snagende eller noget som helst. Så altså, det får lov at stå meget rent og samtidig med en meget stor psykologisk dybde. Og det er... Rigtig spændende. Og så er netop det her med det psykologiske, at han jo har en indsigt i, hvordan mennesker er skruet sammen og fungerer, som er ret enestående, synes jeg. Især, når man tænker på, at det er over 400 år siden, de her ting blev skrevet. Og så til syvende og sidst, så må man også lige nævne det her med sproget, og det siger du jo, at det kan virke lidt gammeldags og mærkeligt og anderledes. Og det kan det også. Og det er nok desværre det, der har gjort, at mange mennesker føler, at uha, 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 det er vel fint fikulturelt, øh, stævet gammelt skidt. Øhm, men det er et spørgsmål om tilvinding, ligesom, så, så meget øh, andet er, ikke? Så altså, ved med, at de fleste mennesker bryder så heller ikke om kaffe, så er det ganske de smagt <laughs> Så man skal altså også lige vende sig til, til, til Shakespeare og vende sig til, at det er en anden måde at fortælle øh, historier på. Og så er det heller ikke værre, fordi man skal ikke lade sig for og fange af de her mærkelige ord. Man skal bare forstå, at det er altså noget at fortælle en historie på, og så jo at holde øje med historien, holde øje med figurerne, holde øje med skikkelserne, der er i historien. Og
0: det er der, det væsentlige er. Så det, der gemmer sig bagved, det er nogle gode temaer. Det handler om død og angst og drama, og også komedie for den sags skyld. Og så er det nogle ja, ja. gode personskildringer, fordi han har styr på det psykologiske så gemmer det sig også bare bag ved det her sprog, som du siger. Men igen, det giver også mening, at det er gammeldags, fordi som du selv siger, det er jo over 400 år gammelt. Så det ville ja. jo også være lidt underligt, hvis det lyder som den måde, vi to snakker på nu. Ja,
1: hvis det lyder ligesom i dag, så, så ville der være et galt. Ikke? Men, men øh, man kan også sige, at øh, den her store sproglige rigdom, han har, øh, den jo uddyber figurerne og gør teologien øh, endnu mere fascinerende og endnu mere facetteret. Fordi øh, det er jo ikke bare sådan, så det er højtravene og højtideligt alt sammen. Han kan også være utrolig pladt og sjovfød og grov. Øh, altså der er alle slags sprog øh, i Shakespeare-stykker. Og det er jo noget, de, som folk måske ikke lige tænker på, når man ser sådan en fin gammel klassiker for sig.
0: Det er faktisk sjovt, du nævner det her med sproget, fordi en af de ting, jeg er faldet over i forbindelse med William Shakespeare, og en af de ting, som han er meget beundret for, ud over de her værker, som han selvfølgelig har lavet, det var hans evne til at lave, skabe nye ord, hvis man kan sige det på den måde, og altså ord, vi bruger i daglig tale, også den dag i dag. Men altså, hvor meget sandhed er der i det, jeg har læst?
1: Jo, altså, der er en helt del sandhed, i den forstand, at Shakespeare var en meget dygtig og kreativ sprogbruger, og øh, det engelske sprog var jo øh, i, i rivende udvikling lige på øh, det tidspunkt, hvor han levede. Så øh, han var med til at forme den øh, udvikling af den strømning. Øh, men altså, der har været en myte om, at stort set øh, alle dyre ord, der opstod i sproget i hans deltid, det var nogen, han fandt på, at det er ikke helt rigtigt. Øh, fordi øh, man bliver mere og mere klar over, også jo bedre adgang, man får til samtidige tekster efter, altså fra hans samtid. Øh, at mange af de ord, han bruger, til havde været brugt af nogle andre sådan, kortstørre. Øh, det bliver mere og mere kortlagt, øh, hvad det der litterære univers var. Så øh, det er øh, ikke helt så i en historie, som det var engang. Men det er stadigvæk rigtigt, at han har et meget kreativt øh, og meget opfindsomt for til det at danne nye ord eller bruge eksisterende ord på andre måder. Og, og så er der jo alle de her talemåder, som øh, man kender, og som vi har over i daglig sproget. Og nogle af dem kender vi endda selv her i Danmark, mest på engelsk. Ikke? Øh, altså, Something else in the state of Denmark. <laughs> øh, eller to be or not to be, det er sådan noget, vi siger alle Ja,
0: yeah, eller one, once more into the breaches, så vidt jeg husker også. Der er jo mange af ja, dem det er, her, som sætter også sig også fast, ikke? <laughs> Men han var i hvert fald med til at forme sproget. Det var i hvert fald en af de ting, som der i hvert fald var en sandhed i. Hvad hedder det, Nils? Jeg tænker, inden vi sådan begynder at hive bøgerne ned fra hylderne og tale om de her skuespil, som Shakespeare jo står bag og hvad det er, der gør dem så ekstraordinære, så ville det måske være en, en, en meget god idé, hvis vi lige fik sådan kigget lidt nærmere på selve forfatteren William Shakespeare, fordi, som jeg nævnte tidligere, så døde han jo for snart 404 år siden, og det er jo ved at være en god rum tid siden, at han rent faktisk var i live. Så hvem var William Shakespeare egentlig? Bare sådan i korte træk.
1: Hvem var han egentlig? Ja. Øh, altså, egentlig ved man jo noget om ham, men Det er også sådan en forstand, man at vi ved jo ingenting om Shakespeare. Men, altså, vi har både fødsels- eller talt på ham, og, uh, og hvornår han døde, og uh, en hel del af, hvad han lavede, og sådan noget. Så, så vi, vi, vi er godt klar over nogle ting. Og han kommer jo fra Stratford-upon-Avon, uh, som uh, i dag er en lille turistbyg, der lever <lød-> af Shakespeare om året til aftenen. Jeg ved ikke, om det ligger lidt stille lige for tiden her i disse coronasider. Men øh, dengang var det jo en markedsby, hvor folk kom for at handle og sætte deres varer og købe ting med hjem, de havde brug for. Øhm, og samtidig med, at det var en periode af englandshistorie, hvor der skete en forskellig masse ting, sådan at øh, samfundet udviklede sig til øh, et Ja, jeg vil ikke sige moderne samfund, men i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, fordi man også pludselig og kunne lave sådan nogle luksusvarer, som ikke alle havde brug for. Så det var ikke sådan et gammeldags bundesamfund, hvor man kunne lige havde de viste ting, og så er jeg øh, jo ja, dyrkede korn og valkøde Og Shakespeare's far var øh, handskemar og gaver, og han har så netop lavet nogle af de her luksusvarer, fordi det var et par solid, øh, nej, ikke par solid, men det var et elegante handsker, det var virkelig en... Vigtigende. En, en kostbar ting, og blev meget brugt som gaver i de højere kredser og sådan noget der. Det ville han jo aldrig have haft en chance for at kunne leve af, hvis øh, det havde været en lille landsby, men fordi det netop var en vareksesby, så var der adgang til velstand og udvikling øh, i kraft af sådan nogle ting. Øh, Shakespeare's fars forfædre han nok alle sammen med bønder. Han havde selv taget springet til at blive en dygtig håndværker, og Shakespeare tog har springet til at blive ja, verdens største dramatiker. Det er jo ikke noget, at de kan søge ind på en skole og blive. Men uh, Shakespeare har sikkert gået i byens latinskole og er den helt del ting der. Og kunne det være fortsat til universitetet, hvis ikke lige hans far var gået for lidt. No. <laughs> og uh, det har måske været Shakespeare's held, uh, fordi tingene, at han var endt som en eller anden. Øh, og ikke var blevet kastet ud i det, der åbenbart har fanget ham, nemlig tætter. Mm. Så havde vi været en forfærdelig mandelkostnerisk oplevelser af fan her i dag. Og så videre vi øh, om Shakespeare, at øh, han blev gift øh, meget ung. Det var faktisk sådan, at der skulle specielt tilladelse til og det var fordi, øh, han havde gjort en pige gravid, som var otte år ældre end ham selv. Øh, og øh, så var de jo nødt til at få det bare til de orden. Og øh, øh, så fik de tre børn, og det var egentlig ret få øh, mod med tidens målstak. Og Shakespeare var også sådan borte en meget stor del af tiden, fordi øh, konen og så William blev hjemme i Stratford. Og han var i London og lavede sine teaterstykker og vandet og der Så øh, det var et liv, som øh, måske ikke lignede sådan den... Øh, konventionel kerneflykning, men på den anden side var der nok flere dengang, der levede på den måde, fordi man netop var vandt til, at folk var nødt til at tage afsted over lange perioder, vigtigt at søge folk eller militære folk, næsten, og så så spændt så en gang imellem derhjemme. Så så nogle ting ved vi, og vi ved, hvordan det lille samfund i Stratford så ud, denger, og vi ved en masse om, hvordan London så ud. Så vi kan godt stykke en masse små detaljer sammen til noget, der øh, aldrig kan blive en fuldstændig hel sammenhængende biografi over Shakespeare, men i hvert fald et meget godt billede af, hvad det var fra samfund, han levede i, og hvordan han gebærtede sig i det.
0: Nu siger du det her med, at faren han har adgang til at tjene nogle penge, han er selv en god håndværker, og det gør så, at Shakespeare han får adgang til en uddannelse. Men ja. så går faren så for lidt, og jeg tænker lidt over, om det har haft en stor indflydelse på den måde, han skrev på, fordi hvem var det egentlig, som han egentlig skrev til og lavede sin skuespil til, hvis man kan ligesom det en eller anden form for publikum? Men El- Inden vi tager fat på det, så tager vi altså lige en lille bitte pause, tager en tårt vand, og så vender vi tilbage på den anden side, og så går vi dyb med det her. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser af din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, når du skal fra
1: Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det mols du skal med kom kom kom, kom, kom kom kom
0: Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer Kør om bord på MOLS-linjen fra kun 249 kroner Kom du? Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op, det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Arbejder du tider hjemme? Så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i borger ID og på Bog og Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen tilbage her i aftenklubben. Lige for at opsummere kort, så kan jeg fortælle dig, at det handler her til aften om William Shakespeare, som døde for godt og vel 404 år siden. Og øh, han efterlod sig en lang række skuespil og værker, som ja, den dag i dag stadigvæk er aktuelle. Men hvorfor er de stadig aktuelle? Hvad var det, han var så god til? Det er det, det handler om her til aften, og derfor så har jeg med mig over telefonen stadigvæk Nils Brunsø, som altså er lidt af en ekspert på det her område. Fordi Niels, han har oversat ja, Shakespeare's samlede værker, 37 skuespil, han har skrevet en bog om ham, og så har han også været med ind over opsætningerne på en lang række skuespil, heriblandt for eksempel Romeo og Julie på det kongelige teater. Og Niels, herinde pausen, der sluttede vi jo af med at snakke omkring Shakespeare's, hvad kan man sige, ophav, men det næste spørgsmål på min liste, det er jo så, hvem var det egentlig han skrev skuespil til? For nu nævnte du jo det her med at hans far var håndværker, og han var dygtig til det, og det vil sige, at han havde faktisk optjent nok penge til at Shakespeare han kunne få sig en uddannelse. Men faren, han går jo så hen og ja, går konkurs, kan man vil man vil kalde det i dag. Og det har vel også haft indflydelse på dem, som Shakespeare han skrev til. Så helt konkret, hvem kan man egentlig sige at Shakespeare han skrev sin skuespil til?
1: Jamen, altså, det er jo helt klart, været, at det er meget store og meget øh, gråde og meget nysgerrige i teaterpublikum, der var dengang. Fordi øh, teater, det var jo ligesom, øh, ja, det var at se og høre og efterbladet og øh, tv-avisen og øh, det lokale bibliotek. Alt de på én gang, ikke? Øh, fordi der, der var ikke andet. Man havde ikke massemedier, som vi har i dag. Så øh, men de seneste ryfter fra her de kom hurtigt ud på scenen. Ikke i CSB's støtter, men en af de andre. Der var en stor, stor af det. Og den gode gamle dronning Elisabeth den største, øh, hun så også potentialet i teateret og brugte det simpelthen øh, som et middel til at udbrede en følelse af, at øh, alle indlændere var i samme båd. For man skal lige huske, at øh, det her det foregik kort efter den engelske reformation. Så øh, al den sammenhængskraft der havde ligget i det her, at man havde en katolsk øh, kirke med en masse altså, og festtage og sådan noget. Det det var afskaffet. Og så stod folk og følte måske en slags tomrum, og hvad skal vi nu gå op i, og hvad skal binde os sammen? Og der var teateret altså formidabelt til at skabe det her nationale sammenhold, eller følelsen af, at man er et folk, og man er en nation. Så der var et stort publikum, og det blev fremmet fra højeste sted. Og så var det jo ellers bare et spørgsmål om at få folk ind og se skuespillende, fordi der var ikke nogen kunststøtte, eller øh, det var rent kommersielt. Og det sjove er, når vi i dag synes, at øh, det er så fint og så forlændt og så klassisk, øh, så det må man, at det dengang var øh, en utrolig populær kunstnart, og ikke regnet for noget særligt fint. Øh, det var ligesom at gå i bilen og se en men så gik man bare ind og så et, et stykke, der handlede om gamle romere, der stod hinanden ihjel, i en sted stedet for at skyde med sexøbber. Så øh, det, det var lige så underholdende, ikke? Så det var det publikum, og det var meget, meget forskellige Altså Det var de fine folk, der kom, og de kom måske lige så meget for selv at blive set, som for at se et stykke. Og så var der dem, der betalte de billige billetter og stod nede på gulvet og fulgte med. Så der var en stor, stor spændvidde i, hvad det var for et publikum. Men folk var vilde med teater, ikke? og det er jo mærkeligt, når man tænker på, at London dengang... Der er en dyb på størrelse med Aarhus i dag, og alligevel var der 8-9 forskellige teatre som spillede, og spilleperioderne var meget korte, fordi folk hele tiden se noget nyt. Så der har altså været en, en fuldstændig fantastisk teaterinteresse, som vi stadig kan fortsætte til det dag.
0: Det lyder også lidt som om, at det her England, som vi kender, nu snakker vi godt nok om London, men England er jo meget notorisk kendt for at være meget klasseendelt. Det lyder ligesom om, at de her teatre næsten var med til at gøre det klasseløst. Og det, det er jo en måde, som man ligesom kunne forene sig mellem hinanden på. Nu sagde det her med, at det blev sådan en, en national ting, og det, det bandt ligesom folket sammen. Så det lyder lidt om, ligesom, at det var den rolle, teateret fik på en eller anden mærkelig måde et eller andet sted. Ja, det, det var det faktisk også, og, og, og det er nok en af hjemmelighederne, at,
1: at de tog fart, sådan som det gjorde, og blev så vigtigt uh, i folks liv. Fordi, altså, en ting var, er, hvad der var i London, en anden ting er, at de forskellige skuespillere i og jo også tog ud på turné om sommeren og spillede nogle andre steder, og at uh, der var de arrangerede forestillinger rundt omkring på de store herregårde, så det, altså, det, det kom ud på mange måder, og, 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 og det var netop også noget af det vigtige ved det. Så at det var et klassisk samfund, ja, det var det, og det øh, er det stadigvæk. Men øh, i selve teateret, når man var færdig som at se øh, en opsætning af, af et eller andet, så var de teaterklasseskilt i hvert fald meget mindre mærkbare, fordi alle var glubbene optaget, eller der foregik på scenen.
0: Nu, vil jeg jo også på at påstå, at nu har vi også på at nu vi fået et relativt godt indblik. Selvfølgelig kan man ikke dække det hele, det er jo næsten umuligt, for der er så meget at tage fat i. Men vi har i hvert fald fået sådan nogle indblik i, hvem manden William Shakespeare han var, eller hvad der var det gemme sig bag ham i hvert fald. Men hvis vi skulle prøve så ligesom at tage et nærmere kig på hans evner som forfatter og de skuespil, som han jo skabte for mere end 400 år siden, og det er jo egentlig fascinerende i sig selv, når man tænker på det, at vi stadig her i 2020 læser hans værker, og vi opfører dem som skuespil, og vi indspiller dem som film. Og vi har snakket lidt om det her med, hvorfor de stadig er aktuelle den dag i dag. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan... Han var jo ikke den eneste, der gjorde det her. Han var jo ikke den eneste, der skrev teatre. Nu, nu sagde du også selv, at der var mere end 10 teatre i en by på størrelse med Aarhus på det her tidspunkt. Ja. Hvorfor er det så, at det er ham, der går hen og bliver så populær? Altså, var han bare vildt god til at brande sig selv, eller sådan... Noget længere uden de andre dramatikere, tænker jeg jo sådan lidt. <laughs> ja, han, han var vildt god til at
1: skrive serier og stødre. Altså, jeg tror, der der ikke er meget tvivl om, at han er den største af dem alle sammen. Selvfølgelig fandtes der øh, mange andre, og der er nogle af dem, vi stadig kender i dag. Christopher Marlowe, for eksempel Ben Johnson, for den var nævnt de kendt Men det var også en helt underskov af mindre kendte dramatikere, som de har glemt i. Øh, Decker og øh, Webster og øh, John Ford, var der en, der hed, som, øh ikke er Men øh, altså, øh, der ja, det var et miljø, og øh, man voktede på hinanden og glædede sig over, øh, når hinanden lavede noget godt og sådan og Det har været ligesom i andre kunstbræksler, at man gerne ville kappes, man ville gerne være den bedste, øh, og konkurrencen drev nok også nogle talenter frem øh, på noget, som ikke ville øh, have, 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 have sket, hvis, hvis der ikke havde været den konkurrence. Så øh, jeg tror at man kan at grund til, at man husker at ses, at det er bedst, er, at det simpelthen er ja, de bedste skuespillelser beskrevet.
0: Så han, altså, konkurrencen drev ham simpelthen til at blive den bedste, lidt ligesom man ser også, når man snakker og så videre, Det er jo egentlig ja, ja. ret interessant, ja, ja. at der har været det her miljø til ligesom at ja, ikke hinanden til at blive bedre. Det, det er jo, det er jo ret interessant sådan noget, fordi man, jeg synes tit, ja. at det bliver portrætteret i film, hvordan konkurrencen netop er med til at splitte dem af i stedet for. Jo, men altså,
1: det har altid to sider, ikke? Og selvfølgelig har han jo også havde hinanden lavet øh, beskidte triks med at hugge hinandens øh, stykker, eller hugge hinandens fabafikker, eller hvad ved jeg, ikke?
0: Har Shakespeare øh. nogensinde gjort det? Øh,
1: øh, nej, fordi han var jo ikke øh, på noget tidspunkt teaterdirektør. Øh, han var skuespiller som selv, og det skal man altså egentlig ikke glemme, fordi det er også en af hemmelighederne. han var så god til at skrive dramatik, så det, fordi han kendte det håndværk. Han vidste, hvordan det var at stå på scenen og skulle sige, når det var tygt. Han vidste, hvad der virkede på publikum. Han vidste, hvordan timingen skulle være. og Altså nogle ting, som han ikke ville have vidst, hvis han bare havde siddet lidt på. Men øh... jeg tror, at øh... de har været bekendte af hinanden og venner. Og sådan, at man har en ret sådan, rimelig god overlevering om, at Christopher Marlowe som døde meget år, men i øvrigt var med Shakespeare, øh... at, at de to kendte hinanden. Og ligesom på et tidspunkt var de førende ånd dramatikere, der øh, vandt frem. Så når den ene kræver ikke at blive en succes, så skulle den anden altså lige bevise, at nu kunne han gøre det lige så godt eller lidt bedre. Og på den måde fik man altså en, en, en dynamik i en, hele den der udviklingsproces,
0: som i forvejen var stærk. Det er måske et meget godt råd til folk, der sidder og skriver manuskripter. Find nogen, der kan, kan presse jer til det yderste og gøre jer bedre.
1: <laughs> <laughs> ja,
0: altså, nu øh,
1: bliver alting presset til det yderste her i vores tid, synes jeg, øh, og ja, gætter på, at det ikke var helt så hektisk dengang. Der var nok helt så meget, der gik lidt stress. Til gengæld så det døde folk af drog og sygdomme og pester. Ikke? Så det var ikke, fordi det var noget nemmere liv. leve. Men øh, altså det her, at, at vi sådan set skal stå til rådighed øh, døgnet rundt på vores computer og mobiltelefoner og sådan noget, det har man ikke kendt øh, på de tidspunkt, vel. det tidspunkt, Så det har alligevel været en anden rytme, tror jeg. Men det har også krævet noget, fordi der var, de der skuespil, det var instrueret på meget kort tid, og skuespillerne skulle have udviklet en fantastisk hukommelsesteknik for at huske alle de der mange øh, replikker, og skifte stykkerne ud så, øh, med så korte mellemord, som de gjorde. Så det har været en træningsdag, og det var faktisk også en uddannelse at blive skuespiller. Man skulle være syv år i lærer, ligesom hvis man skulle være et eller andet håndværk.
0: Syv år, det er alligevel øh, relativt omfattende. Forstår man jeg synes godt, det har været en udfordring. Men jeg ja, er sjovt, at du siger det her med skuespillene, fordi der er en ting, jeg også har sådan undret mig lidt over. Nu siger du det her med, at skuespillerne er sindssygt gode til at memorere deres linjer, og de ved lige præcis, hvordan de ligesom skal gøre det har De har lært nogle teknikker. Syv års uddannelse, kunne jeg forestille mig, at det giver også lidt, lidt værktøjer til værktøj. Ja, det giver, giver jo ja,
1: træning, ikke? Det jo, det,
0: ja. men jeg tænker sådan, kan man pege på nogle... Altså, hvis man nu går sådan lidt videnskabeligt til værks, og sådan dissekerer de her skuespil. Kan man så pege på nogle sådan helt konkrete ting sådan i forhold til, hvad det er, der løfter hans fortællinger op på et andet niveau end så mange andre? Altså Er det dialogen? Er det temaerne Eller er det noget helt tredje?
1: Altså, det er jo i høj grad samspillet mellem alle de der elementer. Ikke? Man kan ikke bare pege på én ting og sige, at det, at det er der, han har sin force. Altså, det er gode fortællinger, det er stor psykologisk indsigt, det er viden af, hvordan man afvikler sådan en dramatisk historie, og det er det her sprog, som kan så utrolig meget. Og det er det hele på én gang. Men hvis man sammenligner Shakespeare med andre samtidige dramatikere, så synes jeg at man kan se, at han altså også har været god til, for det første at skabe nogle nærmest interessante figurer, og for det andet at disponere et stof stramt. Han tog jo de allerfleste af sine historier fra de forelæg, der fandt i forvejen. Det er ikke ret meget, hvor han selv har digtet hele historien fra grunden. Men hvis man tager netop Romiljø og Julie, som vi lige snakkede lidt om også, og ser på, hvad forelægget for den var, så er det jo et stort, langt fortællende digt af en tidligere ens digter. Og det er altså noget at gumbeton, når man læser det i dag. Og bare sådan en ting som, at øh, hele den her historie med Romer og Julie, der bliver gift, de er i hemmelighed, selvom deres øh, familier hader hinanden, øh, det er hos øh, den her digter, øh, som hedder Book, øh, bredt ud over flere måneder, øh, at de bliver gift, og så tager de ud på landet og lever der her i USA, og så bliver det opdaget, og så, så sker alt det særlige, sad- og som øh, også sker hos øh, Shakespeare. Mm-hmm. Men Shakespeare kondenserer den her øh, tidsmæssige handling til nogle ganske få dage, og det gør, at vi sidder med hjertet i halsen og føler, at det, det haster, det haster. Den ene begivenhed kommer oven i den anden, og der er ingen tid at spille. Og nu kan man jo i dag næsten ikke gå ind og se ro og Julie uden at vide et eller andet i om, at det ender meget sørget, og de ikke får ret lang tid sammen, de to unge elskende, som altså er vildt forelskede og vildt betalede af hinanden. Så det er en opstramning og en
0: intensitet
1: og en næsten knaphed i tid og afvikling, som gør, at, at det bliver medderivende.
0: Det lyder også til, at det her med, at nu har han haft fingrene i rigtig mange krukker, det kan man jo høre, han er jo både udlært og lært, en lært person, han er skuespiller, og han har også psykologisk indsigt, og det her med hans dramatiske forståen, Altså, mm-hmm. de, man kan godt høre, at uh, han ville måske har været en rigtig rigtig, rigtig, rigtig god filminstruktør i dag også, fordi det er jo mange af de ting, okay. som de også kan bruge af, kan man sige. Ja. Ja, så ja, ja. så, så der er, er jo tørre. masser af aktualitet og tidsløse i Shakespeare's værker, som jo ligesom kan overleve på trods af mange år gennem generationerne. Men øh, hvorvidt datidens London og det her teatermiljø, hvordan de egentlig kan sammenlignes sådan, måske endda med Hollywood i dag, det synes jeg synes, vi skal prøve at gå lidt mere i dybden med, men inden vi gør det, så tager vi lige en lille bitte tur vand, og så vender vi tilbage på den anden side af en pause. Der er aftenklubben på Nova. Den af Danmark om aftenen. Men prisen helt
1: på hoved. Nu kan du få fri taler 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6
0: måneder. Oyster. Det er best til prisen. Stream nu kun på Disney Plus. Oplev Taylor Swift The Eras Tour. Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Eras Tour Taylor's version Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 Plus. Kender du
1: også det? Køkkenbordet flyder med brugte salæktnør og opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig der skal fylde den, når alle nu ved at det er dig der hæder det allermest? Kunne det måske være fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene, og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser.
0: Haps, haps, Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til max 99. Haps, nu skal vi have
1: orangebilletter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB,
0: rejs med. Hops, hops, hops. Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast. Ja, og lad mig starte med at sige velkommen. Er der en gang her tilbage i Aftenklubben? Med mig over telefonen, der har jeg stadig Niels Brunsø. Og det har jeg, fordi Niels Brunsø, han er lidt af en ekspert, når det kommer til Shakespeare. Han har både skrevet 37 oversættelser af Shakespeare's skuespil, han har skrevet en bog om manden, og så har han også været med til at opsætte en lang række skuespil, blandt andet på det Kongelige Teater, her var det Romeo og Julie. Og grund til at snakker med Nils her til aften, bare lige for at opsummere, det er fordi det handler om William Shakespeare, fordi i år der er det snart 404 år siden, at Shakespeare han døde. Og han har jo altså efterladt sig en lang række værker og inspirationskilder, og han er stadig den dag i dag en af dem, der bliver anerkendt som værende, måske den største dramatiker, men også den største forfatter. Og det synes jeg er ret interessant, så derfor så har jeg høvet fat i Nils. Og Nils nu, nu gik vi jo til en pause, og inden pausen, der snakkede vi ganske kort om det her med, hvordan datidens teatermiljø i London med Shakespeare blandt andet, det kunne minde lidt om, om Hollywood, som vi kender det i dag. Men er der, er der overhovedet hold i den påstand? Er der mulighed for at sammenligne det med Hollywood? Ja,
1: det er der. Og altså, det er meget sjovt, at du siger det, fordi uh, på mange måder tror jeg, at uh, teaterlivet dengang mindede meget om, hvad Hollywood er i dag. Ikke? Der var også uh, mange skuespil, som blev skrevet af en helt bunke uh, manuskriftforfærdere. Og en ikke ved, at der er en, det han sparkede ud, og så tog man en anden. Altså, at man kører, kender det med manuskriftarbejde i Hollywood. Uh, og der var en om uh, at få de gode forfattere og der var rift om at få de gode skuespillere, og Selvom man organiserede sig mere i faste ensemler, altså skulle spille trupper, end, 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 end man gør i dag. Men der var meget, der mindede om det. Så øh, det, det er meget langt fra sådan, den senere forestilling, man har fået om Shakespeare, som siget, der bare sad der helt mundt og ene og skrev sine guddomlige værker, og så kom han ned fra bjergets top med dem og sagde, værsgo, og så bukkede de alle og spillede det fuldstændig, som han havde skrevet det. Jeg tror ikke, de gjorde. Jeg tror, der blev lavet meget om undervejs. Og det også var en proces, der var i gang hele tiden, ikke? hvis man lige kunne se. Altså, den her scene, den fungerer ikke rigtig. Den smider vi ud, så skriver vi noget andet, eller øh, gør den kortere,
0: eller hvad det nu har været. Ikke? Så... Altså, det, det, lyder, det lyder i hvert fald også som om, at, at Shakespeare, det er ikke fordi, han er født med en ophøjhed eller et, et, et geni på den måde, som man nej, m- måske nej. nogle gange antager. Han har virkelig været igennem øh, hele 30-møllen, og han har erhvervet så en, en masse erfaringer, som han så har ligesom formået og sammensæt til noget, som netop har gjort ham til ja, det her geni, som han jo bliver betragtet som i dag, ikke? Jo, øhm,
1: jo. og så kan man sige, at altså, han har, har også haft et, et ganske usædvanligt øh, talent. Så øh, han var meget geni, øh, og uanset hvor han ellers kommer fra, så øh, er han en, en, en ganske særlig person. Det kan man ikke komme ud om for.
0: Ej, det, vidner, det vidner tiden jo egentlig også lidt om. 404 ja. år siden, og ja. den dag i dag, der husker vi ham stadig. Sådan, sådan her til sidst, Nils, der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi prøvede at tage et nærmere kig på, hvordan man sådan som ja, nybegynder, det vil jeg i hvert fald karakterisere mig selv som, hvordan man sådan som nybegynder kan komme i gang med ham her Shakespeare. Fordi man kan sige, en ting det er jo ligesom de, de ting, vi har gjort nu. Vi har påpeget, hvad han gjorde godt, og grunden til, at den dag i dag han er han stadigvæk aktuel, og hvorfor han er den, man husker. Men en anden ting, det er jo så også det, som du også selv har nævnt lidt med, det er det her med at gå i teatret, det er at se hans skuespil, og måske endda læse noget af det, han har skrevet. Fordi en ting, vi godt kan blive enige om, det er, at det er jo stadig, ja, det er vel et reelt problem, kan man vel godt kalde det, at den måde, han skrev på, og den måde, som hans skuespil fremføres i forhold til dialog på, det kan jo altså godt give anledning til et løfte øjenbryn og nogle panderynker, fordi ærligt talt, så er det jo ikke, det er ikke altid sådan helt let at finde hoved og hale i, hvad det er, der egentlig foregår. <laughs> hvad er det, der bliver snakket om? Så jeg tænker sådan til vores nybegyndere, hvor anbefaler du så, at vi starter henne i det her Hurlum-Hejhus, kan man vel godt kalde det, som er Shakespeare? Ja,
1: ja, ja. ja. Jamen, altså, for mig er det enormt vigtigt, at Shakespeare var en praktisk teatermand. Ikke? Altså, som sagt, selv skuespiller og en, der vidste, hvordan en tekst sker til for at fungere på scenen. Så... Øhm det rigtigste, sted, vil jeg sige, at, at begynde at, at møde Shakespeare, det er, det er på teater. Det er for at i teateret se øh, en god opsætning. Altså, kedelige forestillinger kan stå i tingene og øh, det gælder selvfølgelig også Shakespeare. Men øh, desværre kan vi jo ikke rigtig gå så meget i teateret lige nu øh, i de her skøre tider. Men der er stadigvæk øh, film, der ligger tilgængelige på nettet. Øh, måske har man det ved det derhjemme, eller hvad ved jeg. Øh, og der kan man i hvert fald begynde. Og der er det, det vigtige at, 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 at se efter... Hvad, hvad er uh, figurerne for nogen? Hvad er det for nogle skildelser, vi får at se? Uh, og så se, hvad de gør med hinanden, fordi uh, oven i ordene, der kommer altid skuespillernes kropssprog og deres betoninger og deres uh, særheder og alt muligt, som uh, er med til at tegne figurerne. Naturligvis med baggrund i teksten, men der er også noget individuelt ville. Og man skal ikke uh, blive fortvivlet og forskrækket over, at uh, sproget er mærkeligt. Fordi det, det, det er det jo, altså det var nogle andre vaner, man havde dengang. Men øh, det betyder faktisk ikke så meget, og jeg har oplevet mange gange, når jeg har været over at se forestillinger på øh, The Globe i London, som jo er et teater, der er bygget som en slags rekonstruktion af, af Shakespeare's oprindelige øh, teater. Og det sjove ved øh, at, at gå derind om sommeren og se en forestilling, er, at øh, en stor del af publikum er turister, der kommer folk fra Japan og Sydamerika og Kina, jeg ikke hvad, og mange af dem forstår ikke ret meget engelsk. Øh, og de kommer vel sådan lidt, fordi det er en nysgerrighed, og nu skal man se det her hus, der ligner det, som Shakespeare selv har færdet sig i engang. Øh, men de bliver reddet med fordi man <laughs> kan altså næsten ikke undgå at færdigt noget helt elementært. Øh, altså her er Hans Gurg, øh, og han er ude efter at stå ham der og hælde den og hvordan ender det og hvordan reagerer de begge to, og bliver det helt inden så meget tid af det, eller er hun i virkeligheden i en skuffe der heller ville have jeg henten, og så videre, ikke? Mm-hmm. Altså sådan noget, fuldstændig inviteret ting. Og det ender meget, meget tit i sådan en slags forløsning, hvor folk klapper begejstrede og de vil føle, at de har haft noget ud af det, selvom de måske kun har forstået en brøddel af, hvad der er blevet sagt. Så glem det der med de mærkelige ord. Så kan man altid bagefter sætte sig ned og læse teksterne, enten på engelsk eller i oversættelse. det vil nogle gange kræve en hel del øh, fodnoter, og det er der så også i, i nogle af udgaverne i hvert fald, så man kan få forklaret nogle ting. Og øh, man skal også lige øh, huske på, at vi er er vant til at læse skuespil længere her i vores kultur, øh, som man var dengang. Dengang, der udgav man jo tit til nogle hurtige små paperbacks, vi vil næsten kalder i dag, sådan mm-hmm. optryk af skuespiltekster, som man så kunne købe, når et stykke havde været spillet og det havde været en succes, så kunne man genopfriske det eller få en fornemmelse af det, hvis ikke man havde været så til at komme ind og se det. Ja, det var sådan den omvendte verden, ikke? fordi det var teater der kom først, og så skulle man læse teksten bagefter, og jeg tror egentlig også, at folk var bedre til at forstå, hvad der foregik i en skuespiltekst. Vi så vant til at, 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 at have det visuelle først. Vi skal se film, eller vi skal se det øh, på teateret for den tages skyld. Vi skal i hvert fald altid øh, have noget konkret at kigge på for øh, at forstå, hvad, hvad der foregår. Og der har man været bedre til dengang. Bare ud fra ordene og øh, forstå, hvordan stemningen har været, eller var nogle retriciter, øh, der nu er, ikke? Altså, hvis øh, en af personerne siger sådan, at det er svært i skiden, så er det klart, at der har været svært, og det har været trukket. Og det behøver ikke engang at stå der, men det skal man så lige kunne øh, rekonstruere øh, mm. mentalt. Så øh, altså, det at læse skuespillene, det kan man også have enormt stor fornøjelse af, fordi der kan man jo så også pludselig stanse op øh, og læse en ret tit mange gange, hvis man synes, den er smuk eller svær eller begge og sætte sig ind i den, og så kan man øh, kunne videre. Men altså, det er en, en anden oplevelse, og stykkerne er ikke skrevet primært for at blive læst.
0: Det er sjovt, du siger det her med, at dengang, der udgav med man manuskripterne, fordi der er faktisk en tendens, nu snakker vi også lidt om Hollywood her, men blandt mm-hmm. øh, filminstruktører og manuskriptforfattere der er faktisk kommet sådan en tendens til, at de begyndte at udgive deres manuskripter, for eksempel den her Oscar-vindende film, der hedder Parasite, det er selvfølgelig ikke alle, der kender den, men der kom instruktøren ud stort set lige efter, de havde vundet, så udgav han faktisk øh, sit manuskript til filmen. Og det må være, fordi ja, ja. der ligger et eller andet i en ekstra forståelse, som man ikke får ved det visuelle, men som man får kun ved at læse det på en eller anden måde. Og det er jo ret interessant, at det måske kan trækkes så langt tilbage til ja, Shakespeare, måske endda før det.
1: Ja, jamen, altså, det kan det jo. Og det, øh, Jeg vidste ikke det om Parasite, men det synes faktisk er spindende. Men altså, der har også en tendens uh, i, i, uh, ja, i hvert fald i de store uh, miljøer her i, uh, i, uh, i, uh, i, uh, i England også, uh, at man lavede romaner over uh, film. Forest uh, gang for eksempel, som hmm. er en ny film, uh, den blev skrevet om til en roman, som så uh, udkom og også blev oversat til mange sprog. Men ja, det var først efter, at filmen havde slået sig selv fast som, som en succes. Så der var også sådan en slags follow-up på den måde, eller en sekundær udnyttelse, hvad det vil kaldte. det. er lidt så, så som Star Wars. Det, det
0: har også fået sit helt eget univers, efter de film, de blev ja, ja. lavet ja. <laughs> ja,
1: ja, 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 det er rigtigt. Noget. Der er hele opslagsværker, hvor man kan lære mere om det. Det er rigtigt.
0: Hvad hedder det, Nils? Her til allersidst, nu nævnte du det jo også selv, og nu kan vi jo af gode grund ikke komme i teateret, men hvis man nu skulle finde en film til at begynde med, sådan i din optik, som ligesom kunne være god til at give blodet på tanden, og måske også sådan relativt let tilgængelig og forståelig, hvad for en film, tænker du så, måske kunne være et godt sted at starte?
1: Altså, der er jo faktisk en klassiker, som efterhånden også er temmelig gammel, nemlig Rumah og Julie, mm. af den australske instruktør, der og det er Leonardo DiCaprio, som spiller Omeo, og når man ser filmen i det, så kan man godt se det er længe siden, for han er meget, meget O. <laughs> Men øh, det er en lidt underlig film, og øh, den er rigtig god også for, for unge mennesker, der ikke øh, ved så meget. Jeg tror på, at den, den holder i dag. Og så er der øh, for eksempel den store, store hamlet øh, filmatisering, som Kenneth Barnard der havde med sig selv i tilholden. Øh, den er faktisk også god at og, 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 og se fordi det er flot, og der er nogle enormt fra personer. Og Hamlet er måske en mere indviklet at følge med i, fordi der også er nogle sidehandlinger. Og, øh, men altså, det er jo Hamlet figuren, der er helt centralt, og det er den sammenhjulse i, i, i filmen. Så øh, det kan også anbetales.
0: Kan det, det nogle gange være en fordel, måske at snyde lidt? Jeg har en tendens til nogle gange, hvis jeg fx skal se en udenlandsk film, så er der jo nogle ting, man nogle gange går klip af, for eksempel i historien. Så kan man jo gå ind og finde plottene inde, øh, inde på nettet. For jeg er jo nogen, der har set ja. filmene før, og så har de nogle gange skrevet plottet ned. Vil du anbefale, at man måske ikke gjorde det nogle gange? <laughs> Eller er det snyde?
1: <laughs> Nej, jamen, der er ikke noget der er her. det her snyde her. det kan man sagtens. Så øh, hvorfor ikke? Altså alt er der er lidt i en adgang, det er, er, er jo godt.
0: Ja, så kan det også være, at der kommer nogle bud på nogle, for eksempel nogle fortolkninger. Der er nogle gange nogle folk, der sidder og oplever og ser nogle ting, som man ikke selv lige har spottet måske i, i underliggende i historien et eller andet sted. Det er jo også interessant op, i sig selv, op,
1: faktisk. Det altså. og, og det gode ved i hvert de, fald de rigtig store, klassiske sagsbestykker er jo, det er næsten uudtømmeligt, hvad der ligger i f.eks. som Hamlet. Altså, jeg har kendt det og elsket det i jeg ja, er snart 60 år, ikke? <laughs> og jeg kan blive ved med at opdage sådan nogle nye øh, detaljer og, og, og finurligheder, som jeg ikke havde set før. Og det er jo at man kan det. Så øh, hvis ikke lige man kommer over den der underlige tærskel med, at det er så fint og fornemt og klassisk og øh, irriteret og jeg ved ikke hvad, hvad det slet ikke er i øh, Så løber man en meget i risiko for, at man aldrig nogensinde slipper ud af det igen.
0: Ja, jeg vil jo så sige så meget, Niels. Det er ingen tvivl om, at man kan godt høre, at du ved noget om det her. Og hvis man sidder derude og gerne vil vide mere om Shakespeare og ligesom bliver klogere på hans værker, så er der jo rig mulighed for det. Fordi, Niels Brunsen, du har jo altså udgivet en del bøger på området. Du har både oversat hvad, hans 37, hans værker, og ja, så har du også skrevet en bog om ham.
1: Og så har jeg skrevet en lille bog, der hedder Shakespeare's Ansigter. Øh, som også prøver at kredse sig ind på, hvad han egentlig var for i. Uden at være en biografi, men altså sådan en slags psykologisk portræt. Ikke af skuespil, men er ham selv. Og det er klart, man bliver optaget af, hvad, hvad var han egentlig for en, når man har siddet og arbejdet med hans tekster i virkeligheden ja, i over virkelig 30 år, ikke? Så det
0: jeg vil jo også <hællige> våre at, at påstå, at de 30 år, altså de har været med til at klæde os exceptionelt godt på, til ligesom at kaste os over Shakespeare, havde jeg nær sagt, både i teateret og i filmverdenen, og måske også på skrift. Det er måske det sidste, man tager fat i, men alligevel, det skal ikke afholde os, skal, vi skal ikke være bange bestimmt, for det.
1: Bestimt ikke, nej, nej. Hvis jeg har været med til det, så t- 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 skal du her for det, det er sygt sødt sagt.
0: Jamen, ved du hvad, Niels, det er uden tvivl mig, der siger mange tak for, at du ville være med her i Aftenklubben i aften.